0: Felix Halwachs ist Geschäftsführer von Little Sun, einer Gesellschaft, die 2012 von dem Künstler Olafur Eliasson und dem Ingenieur Frederik Ottensen gegründet wurde. Little Sun hat das Ziel, Menschen in benachteiligten Ländern kostengünstige und erneuerbare Energie zur Verfügung zu stellen. Bekannt wurden sie vor allem durch ihre Solale. Als A Marriage of Art and Science bezeichnet sich die Initiative selbst. Wir lernen von Felix Halwachs in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und Transformation, inwieweit Kunst eine Inspiration für die nachhaltige Transformation der Gesellschaft sein kann. Mein Name ist Friedrich von Borries. Mein Name ist Thorsten Freemann. Schön, dass Sie uns heute zuhören.
1: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Herzlich willkommen, Felix. Vielen Dank
1: für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, als erstes, wie immer in diesem Podcast, die Frage, wie bist du zur Kunst gekommen?
1: Und das ist natürlich eine, eine super Frage zu Anfang. Ich bin Architekt von meiner Ausbildung her, da kann man vielleicht schon von einer gewissen Nähe zur Kunst oder zu manchen künstlerischen Themen sprechen. Nach dem Studium habe ich in einem Architekturbüro gearbeitet und fand dieses spezielle Architekturbüro mittelspannend. Und es hat sich die Möglichkeit ergeben, bei Olafur im Studio anzufangen. Das war natürlich unheimlich interessant aus der Perspektive eines jungen Architekten, da bei einem Künstler hineinzuschauen, der sich mit Raum und Wahrnehmung auseinandersetzt. Letztlich also mit ganz zentralen, aus meiner Perspektive architektonischen Themen, und äh, da habe ich einige Jahre mitgearbeitet und als Olaf vor dann mit seinem Freund Frederik auf die Idee kam, Little Sun zu gründen, war ich derjenige im Team, der das Projekt adoptiert hat und am Anfang gesagt hat, wunderbar, das ist mein Freitagnachmittagsprojekt, da mache ich mit. Und so führte der Weg an sich relativ logisch von dieser Architektur, Idee, von dem Gedanken in der Architektur, dass man sich mit verschiedenen Themen letzten Endes vom wir kennen das ja aus dem Bauhaus, vom, vom Möbeldesign bis zum Städtebau mit allen möglichen Dingen beschäftigen kann. Das macht Olafur in der Kunst ja aus einem anderen Ansatzpunkt heraus auch. Das war also ein eigentlich naheliegender Schritt. Die kleine Solarlampe äh, durchaus ein weiterer, aber da zu sicherlich im Gesprächsverlauf mehr.
0: Was ist ein Freitagnachmittagsprojekt?
1: Das ist so das kleine Projekt, das man adoptiert, das man neben der eigentlichen Hauptarbeit noch ein bisschen mit betreuen kann. Little Sun hat angefangen als eine Idee, die wir für so spannend hielten, dass wir sie ins Leben rufen wollten. Aber es war nicht am Anfang klar, dass das ein größeres Projekt wird oder etwas, das dann am Ende für Frederik und für mich ein fulltime projekt wurde. Das heißt, wir hatten angenommen, wir versuchen etwas Solarenergie zu liefern und machen das eben ein bisschen nebenher. Und das hat sich als Illusion entpuppt, aber dafür eine spannende über zehnjährige Geschichte inzwischen angestoßen.
2: Vielleicht wäre es an der Stelle gut, wenn du das Projekt ein bisschen näher noch mal äh, beschreiben könntest, bevor wir vielleicht in Details äh, ja. einsteigen. Was, was macht ihr da inzwischen?
1: Mit Little Sun haben wir im Jahr 2012 angefangen, kleine Solarlampen zu machen. Es gibt ein, ein großes Thema in der Welt, das heißt ähm, Energiezugang. Und dieser Energiezugang, den wir hier total selbstverständlich finden, der diese Mikrofone, die hier vor uns liegen, zum Beispiel betreibt den Computer, auf den du gerade schaust, der ist nicht überall in der Welt selbstverständlich. Zu der Zeit, 2012, gab es ungefähr 1,5 Milliarden Menschen in der Welt, die keinen Zugang zu Strom hatten. Das hat äh, diverse und weitreichende Folgen für alle Möglichkeiten, die man als Mensch so hat. Und Olaf und Frederik saßen eines Abends mal zusammen. Äh, Olafur hat darüber nachgedacht, wie Kunst die Wahrnehmung verändern kann, wie Licht in seiner Kunst die Wahrnehmung bedingt. Frederik hatte als Ingenieur sich damit beschäftigt, wie Solarenergie günstiger geworden war, bezahlbarer. Und über eine längere abendliche Sitzung kamen die auf die Idee, dass man eigentlich eine bezahlbare solarbetriebene Lampe herstellen können müsste. Olaf hatte sich zu der Zeit ähm, aus äh, diversen Gründen mit, ähm, mit dem Leben in Äthiopien beschäftigt. Er ist da an der Uni tätig gewesen. Er ist mit diesem ähm, mit diesem Problem der Energiearmut konfrontiert worden, des Mangels an Energiezugang. Und die beiden haben diesen Gedanken ein wenig weitergesponnen Irgendwann kam ich dazu und wir haben gedacht, tatsächlich, wir können das machen. Wir können aus der Kunst heraus ein Projekt starten, das auf drei Punkten eigentlich fußt. Einmal auf der technischen Möglichkeit, eine kleine Solarlampe bezahlbar herzustellen. Dann auf der Idee, dass man so ein Objekt positiv und fröhlich designen kann, als Objekt der Möglichkeit, also nicht als technische Problemlösung für ein Problem, sondern als Möglichkeit, die Sonne in der Hand zu halten. Und zum Dritten die Kunstwelt, die uns damals damit geholfen hat, dass wir im Rahmen der Olympischen Spiele in London 2012 dazu eingeladen wurden, ein Projekt, eine Ausstellung in der Tate Modern über diese kleine Lampenidee zu machen. Und auf diesem Dreibein aus, man könnte sagen, Technik, künstlerischer Gestaltung und der Kunstwelt als Unterstützung hat sich die erste Little Sun-Produktion ergeben. Damals haben wir einige Lampen hergestellt. Wir haben dann Partner in Äthiopien gesucht, um diese Lampen möglichst über einen Handelsweg zu Nutzern in Bereichen ohne Stromversorgung zu bringen. Und das war noch nicht unbedingt als Business geplant. Es war auch nicht als Projekt geplant. Es wäre erstmal als erster Schritt geplant, der uns dann aber dazu geführt hat, dass wir inzwischen eine Hybridunternehmung sind aus Sozialunternehmen und ähm, gemeinnütziger Organisationen, die einerseits diese Lampen in die Welt bringt, hier im Norden für einen teureren Preis verkauft, in Subsahara-Afrika subventioniert oder gespendet abgibt. dass wir aber auch andere Energieprojekte mittlerweile machen, äh, zum Beispiel für ländliche Gesundheitszentren oder für ähm, Schulen. Oder aber auch, und das wird unser neues Projekt gerade, für landwirtschaftliche Produktion, also für Kleinbauern in Bereichen ohne Stromversorgung in subsahara afrika Und ähm, so hat sich aus einer kleinen Lampe für uns wahnsinnig viel ergeben. Es haben sich unheimlich viele tolle Netzwerke ergeben, viele Freunde, aber auch wahnsinnig viele Herausforderungen, zu denen ihr mich bestimmt gleich noch weiter befragen werdet.
0: Vielleicht nochmal ganz praktisch. Du hast gesagt, größeres Projekt. Was heißt das in Umsatz oder in MitarbeiterInnen oder in Anzahl von... Vertriebenen Little Sun Lampen.
1: Größer heißt erstmal, wenn man es auf Solar bezieht, Watt. Eine kleine Little Sun Original Lampe, diese gelben Lampen, die man unter www.littlesun.org <lacht> sich anschauen kann. Die haben 0,5 Watt pro Stück. Das ist ein ungefähr 5,5 cm mal 5,5 cm großes Solarpanel. so für ein Gefühl. Eine ähm, kleine Heimanlage für ein Zuhause mit drei Lampen, einem Fernseher, einem Ventilator dran die braucht dann vielleicht schon eher 50 Watt. Also nicht das Zehnfache, sondern das Hundertfache. Und dann schauen wir uns im Moment, ähm, oder bauen wir im Moment sogar in Sambia, die ersten kleinen sogenannten Community Energy Hubs auf. Also unser neues Projekt ist keine Solarlampe mehr, kein einzelnes Solarprodukt, sondern ein Gebäude in einer Gemeinde, wo Solarbetrieben Produktivitätslösungen für Kleinbauern angeboten werden können. Und da reden wir dann vielleicht von 200 bis 400 Watt Solarkapazität. Und das ist dann erstmal die Größe. Es sind aber nur drei Stück. Das ist natürlich viel weniger als ein oder zwei Millionen Lampen. Aber die Wirkung ist äh, eine andere. Es ermöglicht Einkommen vor Ort. Und ähm, das haben wir am Ende in den letzten Jahren mit unseren Partnern angeschaut. Die Lampe war immer als Idee der erste Schritt auf der Energieleiter. Die hat eigentlich zwei Ziele, diese Lampe. Einmal hier im Norden ist es, dir ein Solarwerkzeug in die Hand zu geben. Die Tatsache, dass du ein bisschen Solarenergie aus dem Himmel zu dir runterziehen kannst, dass du dich wie so ein kleines Kraftwerk fühlen kannst, dass du als Kind zum Beispiel lernen kannst, du fütterst das jeden Tag mit der Sonne und es gibt dir jeden Abend Licht, das hat sich als unheimlich stark entpuppt. Das hätten wir uns so, glaube ich, gar nicht vorstellen können vorher, aber der symbolische Wert und auch dieser faktische Nutzwert ist wahnsinnig hoch. Wir leben ja in einer Welt, in der der Strom aus der Steckdose kommt und die meisten von uns kein Verhältnis dazu haben, wie der dahin kommt. Wir merken jetzt auch nicht, ob das gerade ein Kohlekraftwerk, ein Atomkraftwerk oder doch tatsächlich das Windrad in der Ostsee liefert. Und dieser kleine Schritt in die, die fühlbare Nachhaltigkeit quasi und natürlich diese symbolische Sonne, die man in der Hand halten kann, der ist aus unserer Perspektive und nach dem Feedback, das wir kriegen, relativ stark. Und auf der anderen Seite haben wir dann den globalen Süden, wo es genauso um das Thema der Nachhaltigkeit geht, geht aber eben auch darum, wirklich Licht zu schaffen in Bereichen, wo einfach kein Strom sonst, sonst da ist.
0: Du hast dich jetzt aber noch ein bisschen gedrückt um die Frage, was Größe heißt in Anzahl von Lampen oder Mitarbeitern oder Kundinnen oder bis heute.
1: Wir haben in den letzten zehn Jahren 1,5 Millionen von unseren Little Sun-Produkten produziert und in die Welt gebracht. Davon ungefähr 968.000 in Bereiche ohne Stromversorgung, was in unserem Fall meistens subsahara afrika heißt, geliefert. Das bedeutet, dass wir für Kinder ungefähr 2,2 Milliarden extra schön beleuchtete Lesestunden am Abend ermöglicht haben, dass wir 193 Millionen Dollar an Haushaltseinkommen in subsahara afrika eingespart haben, dass wir circa 1,2 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verhindert haben und dass wir circa, weil eine Lampe von mehreren Menschen genutzt wird,
2: 4,6 Millionen Menschen mit diesen Lampen erreicht haben. Das sind ja schon beeindruckende Zahlen erstmal und man versucht es ja mal schnell so erstmal einzuordnen, das Projekt. Was ist das? Aus der Kunst entstanden? Ist das ein Kunstprojekt? Ist das ein soziales Engagement, was euch treibt? Ist es ein Businessmodell? Ist es die falsche Frage? Falsche Fragen gibt es ja natürlich schon mal nicht. Es ist natürlich so ein bisschen eine Mischung aus all dem.
1: Letztlich ist es ein Projekt, das uns alle begeistert. Es ähm, versucht immer wieder, einem Businessplan zu folgen. Daran scheitern wir an vielen Stellen. An manchen Stellen klappt das ein bisschen. Aber es ist etwas, das uns ähm, notwendig erscheint. Und die Statistiken geben uns leider recht. Wir brauchen ja eine Transformation insgesamt in, in der Welt, in der Gesellschaft, in der Methode, wie wir Energie benutzen. Und auf der anderen Seite gibt es eben immer noch immer noch über 600 Millionen Menschen in der Welt, die, die überhaupt keinen Stromzugang haben. Das heißt, ich würde sagen, das ist unser kleiner versuchter Beitrag, um die Welt etwas äh,
0: solarenergetischer zu machen. Also was ja schon bei euch spannend ist, und deshalb ist es dir ja auch wichtig, diese Zahlen zu nennen, dass es um Skalierung geht. Ne? Man hätte jetzt ja auch sagen können, so eine poppige, lustige Lampe von Olaf Eliasson, die in ein paar Museumsshops hängt, reicht. Ja, macht schon aufmerksam auf das Problem. Ähm, aber euch geht es ja um eine Skalierung und... Ähm, weil geht es ja schon auch darum, dass es ein Geschäftsmodell ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es soll sich ja auch irgendwie tragen. Es ist ja kein Zuschuss-Ding oder ist es? Ein, oder wir,
1: wir, haben, wir haben tatsächlich beides, aber wenn du die Welt wirklich nachhaltig verändern willst, muss es natürlich skalierbar sein. Wir sind, klar, die, die Grundidee könnte man sagen, wir wollten ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen, darum ging es nur. Es ging ja eigentlich am Anfang eher darum, die Energie zu liefern. Und das mit dem Aufmerksamkeit erzeugen kam dann mit und kam hinterher, weil wir gemerkt haben, dass wir Geschichten gut erzählen können. Wir haben die Lampe auch nicht für Kinder hier in Deutschland gemacht. Wir haben die gemacht für Kinder in Äthiopien im ersten Schritt. Dass uns dann aufgefallen ist, dass Kinder in Deutschland die auch sehr spannend finden und dass das einerseits für uns eine Finanzierungsquelle sein kann und andererseits eben aber auch ein Wert an sich, dass diese Kinder mit Solarenergie in Kontakt kommen, das ist eigentlich nachrangig. Und wenn du guckst, das hört sich toll an, die Zahlen, 1,5 Millionen Lampen, ne, Milliarden äh, Lernstunden äh, mit, mit, mit gutem sicheren Licht. Aber in Äthiopien alleine gibt es 20 Millionen Kinder, die außerhalb von der Stromversorgung leben und zur Schule gehen. Und das sagt ihr dann auch schon wieder, dass auch wenn sich das toll anhört mit 1,5 Millionen Lampen, von denen auch ja nur 968.000 in Bereiche ohne Stromversorgung gegangen sind, ist das ja auch nur ein, ein wirklich kleines Tröpfchen auf einen ziemlich heißen Stein, und der Stein, auf dem wir alle sitzen, wird auch noch immer heißer. Also man muss ja an allen Enden eigentlich mehr tun. Und die Zahlen sind toll, aber richtiger Erfolg sehe natürlich da auch, auch anders aus. Und wir arbeiten relativ viel mit spendenbasierten Modellen. Wir verschenken auch Lampen an Kinder. Ich war da total lange wahnsinnig dagegen am Anfang. Wollte ich nur Business machen, auf gar keinen Fall verschenken. Und das hat sich total dramatisch geändert, als ich selber Kinder hatte, interessanterweise. Und da gab es einen Moment, ähm, da war ich auf einer Kaffeebäuerinnenkonferenz in Ruanda. Da hatte uns ein Freund hineingeladen und ich habe so einen Pitch gemacht, da kamen äh, ländliche Kleinbäuerinnen aus westlichem, aus dem westlichen Ruanda kamen zusammen bei einer Konferenz und sollten über besseren Kaffeeanbau lernen, um ihr Einkommen zu verbessern. Und ich durfte einen Pitch für Little Sun machen da. habe mich dann also auf die Bühne gestellt und holte meine Lampe raus und fing an mit Total gut, das kann Kerosinlampen ersetzen. Und dann hielt mich eine Frau an, hob ihre Hand und sagte, du musst mir das nicht erzählen. Mein Kind hustet jeden Abend und es kommt schwarzer Schleim aus seiner Nase von den Kerosinlampen. Du musst nichts weiter sagen, aber sag mir, wie kommt diese Lampe in unser Dorf? Und das fand ich in dem Moment wahnsinnig beeindruckend. Da hatte ich noch keine Kinder. Das war 2014 demnach. Und dann habe ich gedacht, ja, wir müssen was tun und habe probiert, mit denen irgendwie ein Handelssystem aufzubauen, irgendwie dazu zu kommen, wie kriegen wir diese Lampen da jetzt ähm, schlau hin, dass am besten noch jemand von den kleinen Bauern dabei ein Einkommen generieren kann, die in der Gemeinde zu verkaufen. Das war ähm, schwierig, weil die Lampe in der Produktion einfach am Ende zu teuer ist, um wirklich bezahlbar zu sein vor Ort. Und, ähm, und dann hatte ich ein Jahr später, wurde mein Sohn geboren. Alles prima. Noch ein Dreivierteljahr später, Winter in Berlin, mein Sohn hat eine Bronchitis. Fängt an so zu rächeln beim Atmen. Irgendwie ein Dreivierteljahr altes Kind. Und ich denke, pf, ach, das ist jetzt aber irgendwie doof. So Was mache ich denn jetzt? Und dann fiel mir so auf, naja, was mache ich denn jetzt? Weil mein Baby nicht mehr atmet aus irgendeinem Grund. Dann rufe ich hier 112 an. Und dann habe ich in drei Minuten ungefähr ein mobiles Krankenhaus vor der Tür mit einem Arzt. Und hinter meinem Haus ist ein Krankenhaus. Zehn Minuten in die andere Richtung ist das nächste Krankenhaus. Das ist meine Lebensrealität. Ja, Wenn mit meinem Kind irgendwas ist, rufe ich an und dann kommt Hilfe und die kommt schnell. Und dieser Krankenwagen, der hier ankommt, der ist besser ausgestattet als die meisten Krankenhäuser in Subsahara-Afrika. Und plötzlich, ganz interessant, plötzlich war es ein Moment, wo ich dachte, oh Mann, wir können nicht warten. Wenn ich, und das ist wieder die Kunstwelt, wenn ich aus der Kunstwelt Spenden generieren kann, weil ich da mit Olaf vorhin gehen kann und sagen kann, wie wäre es, wir machen was, dann mache ich das jetzt sofort. Und dann probieren wir eben auf beiden Wegen zu arbeiten. Wir probieren mit dieser Idee, dass wir nachhaltiges Business aufbauen, einerseits, aber andererseits gucken wir auch, wo können wir denn Kinder mit Lampen erreichen, die wir ähm, über Spenden finanzieren. Und so wurde 2016 der Zusatzanteil von Little Sun, nämlich der gemeinnützige Bereich, ähm, gegründet. Und seitdem fahren wir auf beiden Wegen. Langfristig arbeiten wir immer noch an dem Thema Skalierung durch Business, aber kurzfristig nehmen wir dein Geld auch, wenn es gespendet ist und äh, und setzen das wahnsinnig gerne in eine Lampe um, die ein Leben verändern kann.
0: Und eure Kooperation mit Ikea, die ihr jetzt angefangen habt, ist die gemeinnützige Schiene oder ist die, die Business-Schiene oder beides? Ähm?
1: Naja, die ist ähm, erstmal sehr interessant. Wir fanden es ja total spannend, dass Ikea sich interessiert hat. Kamen die auf euch zu? oder? Wir haben jemanden von denen getroffen. Es gibt im, in, Sü in Südafrika, in Kapstadt, gibt es die Design-in-Daba-Konferenz, die größte panafrikanische Designkonferenz, die jedes Jahr stattfindet. Und da haben wir den damaligen Designdirektor von Ikea kennengelernt. Und die haben sich gerade angeschaut, was sie für Inspiration aus Afrika mitnehmen können, schien uns, und ähm, haben auch sich überlegt, ob das ein Markt werden könnte. Die sind noch nicht auf dem afrikanischen Kontinent. Und dann haben wir ein Gespräch mit denen angefangen. Das waren ganz spannende Leute. Und wir wollten von denen gerne lernen, wie wir unsere Lampen effizienter produzieren können. Also hohe Qualität für wenig Kosten. Das ist letztlich das, wofür die ja stehen. Und wir dachten, meine Herren, wenn Ikea uns helfen würde, die Lampe zu produzieren, dann wäre das aber was, dann könnten wir die ja günstiger anbieten. Und dann haben wir lange mit denen gesprochen. Am Ende konnten die unsere Lampe für uns nicht günstiger herstellen, als wir es selber konnten. Was erstaunlich ist ähm, eigentlich. Das heißt, mein kleines Team hat da Wunder geleistet und das ähm, Sourcing und Supply Chain Management schon wahnsinnig gut hinbekommen. Und ähm, zum anderen kam aber diese Idee auf, das Ikea-Netzwerk zu nutzen mit einem Produkt, wo man das gesamte Ikea-Publikum der Welt für Solarenergie noch mehr sensibilisieren und mobilisieren kann. Ikea macht ja einiges ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, sowohl was die Energie ihrer Läden betrifft, als auch ihre ganze Supply Chain. Es ist eine große Firma, das heißt, diese ganzen äh, Governance-Berichte sind natürlich aus meiner Perspektive aus dieser kleinen Perspektive, immer mit einer Portion Vorsicht zu genießen. Aber wir haben uns das angeschaut und haben am Ende gedacht, Ikea hat, glaube ich, eine Milliarde Kunden ungefähr in der Welt, was ja ein Achtel der Weltbevölkerung ist. Das ist ja unfassbar. Und hier sind wir, winzig klein wie wir sind, in der Kunstwelt bekannt, in meinem Freundeskreis bekannt, in der Welt, die diesen Podcast hört, wahrscheinlich relativ bekannt. Aber das ist ja eine nette kleine Blase, in der wir leben. Können wir mit Ikea tatsächlich diese Geschichte zu einer Milliarde Menschen bringen? Dann müssen wir das natürlich machen. Verdient haben wir nicht wahnsinnig viel an dem Projekt. Leider, Ikea ist ziemlich hart und ähm, gut im Verhandeln. Und ähm, die Wirkung aber, die sehen wir darin, dass wir dieses Gespräch jetzt dann darüber führen können. Und eigentlich vor allem, dass wir diverse Gespräche auch mit Medien hatten, die sonst nicht zu uns gekommen wären. Wie gesagt, der Monopol-Podcast ist ja nun für Berlin für uns quasi quasi naheliegend aber eine Milliarde Menschen sind schon schon relativ weit ab von unserem 1,5 Millionen Lampen 5 Millionen viereinhalb Millionen erreichte erreichte Menschenthema
2: wer würde ich gerne noch mal näher erfahren wie sich die die Zusammenarbeit mit denen angefühlt und gestaltet hat weil es ist ja durchaus auch ein Unternehmen was insofern natürlich viel für die Nachhaltigkeit auf der einen Seite tut was Geschäft und so wie du gesagt hast auf der anderen Seite in der Ware oder in den Möbeln, die sie verkaufen, ja eher ähm, für Dinge steht, die, die fortlaufend ausgetauscht werden und immer wieder neue Energie verbrauchen. Fast Furniture.
1: Ja, deren, deren Idee ist ja um, affordable design for the many, die Demokratisierung von Design. Und da würde ich zum Teil mitgehen, aber zum Teil gehe ich auch voll mit dir mit. Ein Tisch für 5 Euro muss aus meiner Perspektive eigentlich nicht sein, weil das letztlich dazu führt, dass ich den wahrscheinlich auch nicht so wertschätze und dann eben auch schneller wieder wieder abgebe. Die Zusammenarbeit war äußerst spannend. Das ist eine eine sehr komplexe Struktur Ikea. Das liest man manchmal in den Zeitungen, aber das lässt sich dann, wenn man mit denen arbeitet, auch, auch verfolgen. Das sind zum Teil ganz tolle Leute, die wahnsinnig viel Energie seit 10, 20, 30 Jahren in diese Firma stecken. Und es ist aber auch ein Apparat, in dem keiner unbedingt direkt verantwortlich ist, weil sich die Sachen ganz stark verschleiern. Wir hatten ein Interesse, mit denen zu arbeiten, weil die ja natürlich nicht nur eine Firma sind. Die haben auch eine ganz große Stiftung, die sehr viel in den Bereichen Off-Grid und Off-Grid-Energy tut. Und äh, die Profite von Ikea fließen natürlich einerseits, glaube ich, immer noch in die Eigentümerfamilie, aber andererseits auch zu einem nicht unerheblichen Teil in diesen gemeinnützigen Bereichen. an Die Ikea-Stiftung, mit der wir auch schon zusammengearbeitet haben, ist ähm, aus meiner Perspektive ganz ehrlich und sehr stark an, an positiven Veränderungen interessiert. Und ähm, ich würde sagen, als Bilanz am Ende ähm, ist das ein, ein sehr interessanter Partner, mit dem man arbeiten kann. Es ist aber eine Großstruktur. Man muss da definitiv vorsichtig sein, was man in die Hand gibt und was man, ähm, was man liefert. Es kann sein, dass wir mehr geliefert haben, als wir bekommen haben am Ende. Aber die Bilanz so richtig werde ich in einem Jahr, glaube ich, sehen, wenn ich ungefähr weiß, wie viele Leute tatsächlich mit diesen Lampen in Kontakt gekommen sind und wie viele dann vielleicht zu uns zurückgekommen sind oder eben insgesamt so ein bisschen Solarenergie adoptiert haben und mitgenommen haben. Ich habe da nochmal eine
0: Frage zu diesem Verhältnis von Kunst, sozialem Engagement und Businessmodell am konkreten Beispiel dieser Lampe-Skulptur. Schrägstrich, die ihr jetzt mit Ikea entwickelt habt. Ich fand ja bei Little Sun, du nennst es Little Sun Original, ähm, also diese gelbe, poppige Lampe kann ich total nachvollziehen, die ist für Kinder. Und da gibt es auch eine ganz klare Grenze zu der sonstigen visuellen Sprache, die die Kunst von Olafur Eliasson hat. Insofern war das für mich von Anfang an lesbar, dass also eine, ein Mensch, der hat eine Verbindung zu Äthiopien und hat da einen Niet gesehen und hat eine Idee und wow, ja, sozusagen passiert was. Um, und natürlich ist das Projekt dadurch befeuert, dass es auch ein berühmter Künstler ist, aber der, der Kern des Projektes ist was anderes. Und um, wenn ich mir jetzt diese Ikea-Kooperation aussehe, dann sieht es so ein bisschen aus wie uh, affordable art for many people, also irgendwie so, so ein Klischeeabzug von Olafur Eliasson, Objekten, die schon so ein bisschen älter sind, die man sozusagen kennt und da, da verwischt für mich irgendwie so sowohl die Integrität des Künstlers Fragezeichen und die Integrität dieses Social Businesses und das würde mich interessieren wie es euch damit geht wenn ihr ja oder vielleicht lese ich es auch ganz falsch ja aber das ist so ein Bild was ich oder eine Frage die ich beim Angucken hatte auch das Video dazu was extrem cheesy ist klar das ist die Marketingwelt aber das da habe ich so irgendwie sah man den Künstler halt da drin, aber halt auch gerade eben nicht, sondern eher sein Klischeebild.
1: Ich glaube, dass einerseits so große Strukturen natürlich stark mit Klischeebildern arbeiten. Wir haben an dem Video tatsächlich schon gearbeitet. Das war noch, noch, ich sage das mit einem Lachen, das war noch ganz anders, als die Konversation losging. Olafur liebt ja das Experiment. Und ich würde auch sagen, klar, das sieht viel mehr nach Olafur-Werken aus als, als die Little Sun und damit auch weniger abgegrenzt. Ich glaube, ihn hat sehr stark diese Idee interessiert, mit Ikea zu arbeiten. Und mit Little Sun ließ sich das ähm, ganz gut machen. Und in der Designarbeit dafür, die wir mit, mit einem Team gemeinsam gemacht haben, hat Olafur sich das auch angeschaut und eben auch überlegt, probieren wir jetzt nochmal die, diese Little Sun-Variante zu machen. Aber das schien uns an der Stelle weniger sinnvoll. Das haben wir ja einerseits schon. Und andererseits war so ein bisschen natürlich, ähm, nicht ein bisschen, das Hauptziel war natürlich schon, jetzt möglichst viele Leute mit Ikea zu erreichen, wenn man das eben schon gemeinsam tut. Und da hat sich das Design dahin entwickelt. Das ist natürlich auch wieder dieser planetarische Ansatz, ne, dieses Gyroskop-Ding, das ähm, aber in ganz vielen Werken von Olafur ja schon vorgekommen ist ich kann dir am Ende natürlich keine Antwort geben, wie er das genau sieht. Aber aus der Little Sun Perspektive war das ähm, für uns natürlich auch ganz relevant. Wir wollten ja nicht, dass die jetzt auch eine kleine gelbe Lampe machen. Sondern wir haben uns eben schon gedacht, was können wir da tun, damit wir ein großes Publikum erreichen und begeistern und an diese Geschichte heranführen können. Das aber auch noch eine andere, eine andere Geschichte erzählt als eben die, dass wir jetzt Little Sun Medicare besser machen oder kopieren oder nochmal da rangehen. Und ich glaube, dass die Lampe, so wie sie jetzt ist, die Chance hat, eine breitere Menge da anzusprechen. Und das wäre dann ja das Ziel der Übung. Also wir wollen, wir werden jetzt wohl nicht auf eine Milliarde Impressionen kommen damit, aber wir wollen natürlich schon möglichst viele Leute erreichen, die vorher nicht zufällig über Little Sun schon gestolpert sind.
2: Aber steckt ja ein spannender Ansatz da drin, nämlich über, also Unternehmen sozusagen dafür zu nutzen, selber Ideen sozusagen zu, zu verbreiten. Was würdest du denn jetzt sagen nach dem Experiment? Du hast gerade gesagt, in einem Jahr, vielleicht äh, habe ich Zahlen oder kann ich mehr sagen, aber hat das aus deinem jetzigen Gefühl äh, eine Zukunft oder ist das war das ein einmaliges Experiment, weil du auch sagtest, Vor hat das interessiert, mit Ikea zusammenzuarbeiten, aber ist das ist ein Weg, den auch Kunst beschreiten kann, in der Form mit Unternehmen zusammenzuarbeiten? Ich oder glaube, Kunst an
1: sich kann das, glaube ich, nicht. Das ist auch explizit keine keine Limited Edition oder so etwas. Und Olafur ist ja nun als Künstler ähm, eben experimentell, hat schon viel mit, mit verschiedenen Unternehmen gearbeitet, manchmal im, im, im stärkeren Kunstkontext, BMW, Art Car... Also ich, letztlich ist jede Ausstellung von einem Unternehmen finanziert, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Diese Verwebung ist ja stärker, als wir sie meistens meistens wahrhaben wollen und sehen. Aber das, ähm, diese Reichweitenfrage, die ist natürlich schon interessant, klar. Womit erreichen wir Menschen und was für ähm, Kompromisse gehen wir dabei ein, wenn wir Reichweite haben wollen? könnte auch sagen, vielleicht wären wir schlauer gewesen, wenn wir die letzten fünf Jahre einen TikTok-Kanal ordentlich befeuert hätten, dann hätten wir vielleicht jetzt selbst 20 Millionen Abonnenten, ich war, also wenn wir das eben als unser Hauptziel gehabt hätten, aber ähm, bei Ikea gab es eben schon schon mehrere Interessen, das Lernen davon, wie die funktionieren, wie die arbeiten, was die herstellen können, wie deren, deren Wege sind, einerseits und die Reichweite zu ihrem Publikum, andererseits waren zusammen für uns ausschlaggebend. Ich glaube, in Olafus, Praxis und Karriere, und wie gesagt, das müsste man ihn ja natürlich selbst fragen, ich spreche immer total aus meiner Perspektive davon, ähm, zeichnet sich aber so ein Bild, in dem er ohne Angst immer wieder Kollaborationen eingegangen ist, aber selten die gleiche wieder. Also es geht natürlich schon immer auch um
0: einen gewissen Erkenntnisgewinn. Und jetzt auf deine letzten zehn Jahre oder fast 15 Jahre zurückguckst, du hast es ja vorhin kurz skizziert, Architektur studiert, da werden wir meistens irgendwie Häuser bauen, bist dann beim Künstler gelandet, hast sozusagen ganz andere räumliche Inszenationen, äh, Inszenierungen gemacht, sozusagen hoch sozusagen aufgeladen, ja, mit, mit diesem Mehrwert der Kunst. Und dann ja doch eher so eine manageriale Rolle in einem äh, kleinen Social Business, äh, das viel in Afrika unterwegs ist. Also es ist ja schon eine sehr spannende ähm, sozusagen Bewegung, ähm, wie geht es weiter für dich? Ist das deine ähm, jetzt deine Heimat und du wirst jetzt die verschiedenen Solarformate, du hast sie ja vorhin auch angerissen, jetzt geht ja noch in die Landwirtschaft, ist ja noch mal ein bisschen größer, äh, sozusagen weiter betreiben oder juckt es dich auch, dass du sagst, du willst noch mal irgendwie in eine andere Richtung gehen oder was ist so der Kern, der dich da die, die letzten five.
1: Jahre waren wahnsinnig spannend und ich habe wahnsinnig viel erlebt äh, mit dem Studio und mit Olafur, Kunstprojekte und Ausstellungen in der ganzen Welt. Mit Little Sun dann eine komplette neue Gemeinde von Menschen. Ähm, der ganze Non-Profit-Bereich, der ganze Social-Business-Bereich. Da gibt es ja verschiedenste Netzwerke, Mohammed Yunus' ähm, Social-Business-Foren und Gruppen in der Welt. Das möchte ich alles nicht missen, das war unfassbar spannend. Ähm, ich würde immer noch behaupten, ich verstehe mehr vom Häuserbauen, wahrscheinlich als von Solarthemen und von einem ähm, Business aufbauen in Subsahara-Afrika. Und ich habe tatsächlich mit meiner Frau, die auch Architektin ist, nebenher ein Mehrfamilienhaus gebaut. Das liegt jetzt auch schon zwei, drei Jahre zurück. Jetzt sanieren wir ein Haus. Das heißt, ich bin dem ursprünglichen Sektor so ein bisschen treu geblieben. Und langfristig würde ich immer noch behaupten, ich bin eigentlich Architekt und werde Häuser bauen. Ähm, jetzt bin ich aber schon 46, das heißt, ich kann dir nicht ganz genau sagen, wann das passieren wird. Aber ähm, langfristig würde ich das Tor auf jeden Fall überhaupt nicht zumachen. Aber noch gibt es bei Little Sun einiges zu tun.
0: Ja, am Schluss fragen wir unsere Gäste immer, wie sie ihren Fantasiemuskel trainieren. Da liegt bei uns diese Vorstellung dahinter, dass diese Menschen, mit denen wir reden, die, wie du ja auch, sozusagen sehr viel unterschiedliche Sachen gemacht haben, bei denen man sich am Anfang immer nicht vorstellen kann, wie sie am Ende werden, dass die irgendwie ein besonderes Vermögen haben, sozusagen kreativ zu sein oder fantasievoll zu sein oder sich Dinge vorzustellen oder an Dinge zu glauben, die völlig unglaublich sind. Ähm, deshalb auch bei dir, hast du da irgendein Geheimrezept oder passiert das einfach so oder was, was machst du, um dieser, diese Vielheit von unterschiedlichen Denkansätzen auszuhalten oder auszuführen?
1: Ich glaube, das hat irgendwann angefangen. Ich bin, seit ich irgendwo gearbeitet habe, eigentlich meistens ganz gut zurechtgekommen. Und ich habe mich nie für wahnsinnig schlau oder für einen irgendwie gearteten Überflieger gehalten. Und irgendwann ist mir klar geworden, das hat mit Begeisterungsfähigkeit zu tun. Damit, dass ich ähm, immer das Glück hatte, Dinge zu tun, die mich begeistert haben und mit Menschen zu arbeiten, die mich begeistern. Und ähm, bei Olafur im Studio habe ich dazu noch gelernt, dass man die Dinge vom Denken zum Tun mit wenigen Schritten überführen kann. Und dieses Studio ist so ein bisschen, wieder der Architektenvergleich, auch wieder zurück zum Bauhaus, diese Idee, dass man eben Planung und Werkstatt in einem Haus haben kann, dass man, wenn man eine Linie zeichnet als Architekt, auch verstehen kann, was für eine Schweißnaht das eigentlich bedeutet. Und mit dieser Idee, dass man etwas planen kann und sich auch genau vorstellen kann, wie das umgesetzt wird, und vielleicht ein Zimmer weitergeht und gleich an der Umsetzung arbeiten kann, kann man natürlich wahnsinnig viele gute Schritte machen. Das ist jetzt nicht die klassische Methode, wie man einen Businessplan schreibt und etwas startet. Aber es ist etwas, das mir wahnsinnig viel Freude bereitet hat und das diesen Weg geebnet hat. Das heißt, die Kreativität liegt eigentlich im, im Tun und im Auffinden der
2: richtigen Leute, mit denen man das begeistert zusammentun kann. Lieber Felix Halbachs, vielen, vielen Dank, dass du deine Gedanken auch so offen mit uns geteilt hast und insbesondere ähm, habe ich gelernt, nochmal darüber nachzudenken, über die Kompromissbereitschaft, äh, die man geht, wenn man Ziele und bestimmte Themen erreichen will. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ja, vielen Dank und ich glaube, die Begeisterung kommt drüber.
1: <lacht> das hoffe ich. Ich danke euch jedenfalls auch. Vielen Dank.
0: Und danke fürs Zuhören.
1: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.